0: Salut Freunde, ich bin's Marcel von Gannikus und jetzt geht gleich der Podcast los mit Kai aka Schmaler Schulter. Aber kurz noch ein Hinweis in eigener Sache und zwar ab dem Sonntag wird endlich das Gannikus-Way an den Start gehen. Ihr könnt euch drauf freuen, ich will euch verschonen mit diesem Werbebullshit, Bla, Blub, bestes Protein und so weiter. Sollen die anderen alle machen. Ich kann euch sagen, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, um das Ganze richtig schön cremig, kräftig, shakig, lecker zu hinzubekommen Und das ist uns auch gelungen, ihr werdet sehen, macht damit mal ein Protein-Porridge, macht damit mal ein Protein-Pancake, das wird einfach fluffiger. Und auch wenn ihr das einfach nur mit Wasser trinkt, dann ist es einfach eher in Richtung Milchshake, wie ihr das vielleicht von anderen Proteinen her kennt. Ab Sonntag, wie gesagt, wird das soweit sein. Und jetzt geht der Podcast los mit Kai, a.k.a. Schmaler Schulter. Ich feiere ihn sehr einfach aus dem Grund, weil er ein super sympathischer Typ ist. Ich habe ihn ja schon einige Male getroffen. Wir haben auch schon das ein oder andere Mal zusammen angestoßen. Ich kann euch den Tipp geben, hört bei ihm gut hin. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Der kai hat eine sehr, sehr ähnliche Lebensrealität wie ihr. Das ist kein IFBB Pro, das ist kein Influencer, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat als Fotos machen und irgendwie gut aussehen, sondern er hat eben ähnliche Herausforderungen wie ihr. Er hat einen Job, er hat ein Haus, er hat eine Frau, er hat ein Kind und ich glaube, das kennen viele von euch. Und dementsprechend würde ich mir von so einem Menschen die Tipps eher zu Herzen nehmen, wie jetzt beispielsweise von einem IFBB Pro, der natürlich eine mega geile sportliche Leistung abliefert, die aber einfach mit eurer Lebensrealität wenig zu tun hat. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganikus Podcasts. Heute am Dienstag, den 7.7.2020 mit einem Gast, den ich heute auch mal relativ unvoreingenommen kennenlernen darf. Und zwar den Kai, a.k.a. Schmale Schulter. Kai, erstmal vielen Dank für deine Zeit am Dienstagabend und herzlich willkommen im Garnicus Podcast.
2: Ja, moin moin zusammen. Ich freue mich auch, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Habe ich, äh, ja, kam ja relativ unerwartet, aber äh, ich bin, ich freue mich am Start zu sein.
1: Ja, ich mich auch vorneweg vielleicht mal noch äh, alles, alles Gute nachträglich zum Geburtstag und damit eigentlich nochmal bekommen, und zwar im Club der 30er.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, ja, end, äh, was, äh, endlich 30, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also, ich, ich hänge mich an dem Alter jetzt gar nicht so auf. Ich, hat ich sich nichts glaube, geändert. Nee, hat sich nichts geändert. <lacht>
1: Also heute wird definitiv eine Challenge für mich, muss ich ganz ehrlich schon mal vorneweg sagen. Wir müssen den Podcast nämlich so auf 30 bis 45 Minuten begrenzen. Was bedeutet, ich darf weniger fragen oder du musst schneller antworten? Aber ich denke, wir kriegen das hin.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich bin leider ziemlich stark zeitlich eingebunden und das ist halt, ich ich versuche das irgendwie alles hinzubekommen, aber... Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin, das wird eine geile Sache.
1: Definitiv. Lass uns mal ganz vorne starten, weil ich bin mir sicher, dass viele immer den Namen lesen, aber gar nicht wissen, wie alles zustande kam. Was hat sich der Kai von vor sechs Jahren gedacht, als er sich auf YouTube den Namen schmale Schulter gegeben hat? Weil schmale Schulter ist es ja eigentlich bei dir nicht und damals war die Schulter irgendwie auch nicht so schmal, wenn ich jetzt so die Videos von, von früher anschaue. Was war so der Hintergedanke?
2: Der Hintergedanke war eigentlich, also meine Kollegen haben mich früher äh, schmale Schulter genannt, ähm, einfach weil äh, sie mich so ein bisschen necken wollten, sage ich mal, weil die Schultern eigentlich das Einzige waren, was so muskulös, sag ich mal, nach vorne ging und äh, ja, die Arme, gut, das Kreuz ging auch ganz gut nach vorne, aber halt so Arme oder Brust war halt irgendwie nie so da und dann haben die natürlich das Versuch noch so ein bisschen nämlich äh, damit zu necken und haben dann schmale Schulter gesagt und als ich dann irgendwann so die äh, ja, die Eingebung hatte, irgendwie mein, meine Ernährung, mein Training und so weiter dann auch äh, ins Internet zu bringen, äh, habe ich mir gedacht, okay, was ist vielleicht ein, ein witziger Name, der in irgendeiner Weise auch eine Frage aufwirft, wenn man jetzt so das erste Bild sieht, hey, warum nennt der sich schmale Schulter und äh, so bin ich dann zu schmale Schulter gekommen.
1: Wie lange trainierst du jetzt schon? Also wenn du vor sechs Jahren, glaube ich, mit YouTube angefangen hast, da war es ja schon relativ gut am Start, wenn man sich die Bilder anguckt. Wie viel früher ging es los für dich?
2: Also ich habe mit 16 angefangen, Football zu spielen und habe mit 17 dann so gemerkt, Alles klar, wenn ich hier so ein bisschen irgendwie äh, vielleicht mehr Gas geben will und auch mit den anderen mithalten will, dann muss ich auf jeden Fall was tun. Und dementsprechend habe ich dann mit 17 äh, mich im im Fitnessstudio angemeldet und seitdem gebe ich da Gas. Also sind jetzt wirklich schon 13 Jahre, die ich da Krafttraining betreibe.
1: Und Football spielt äh, heutzutage keine Rolle mehr bei dir?
2: Leider nicht, leider nicht. Das ist ähm, also es lief eigentlich ganz gut. Es hat mir ultimativ viel Spaß gemacht. Ich habe dann, wir sind mit äh, den Ricklinghausen Chargers sind wir in die Re- äh, Regionalliga aufgestiegen, sind dann äh, danach sogar auch in die GFL 2 aufgestiegen, also quasi die zweite Bundesliga. So, aber da muss ich sagen, lief es dann nicht mehr so erfolgreich, weil ja, die Teams einfach auf einem anderen Niveau waren und ähm, ja dann hat sich für mich äh, in meinem Leben einfach viel getan, dass ich dann nach dem Abi zur Bundeswehr gegangen bin und äh, den ganzen oder die nur noch am Wochenende zu Hause war und da musste ich dann so ein bisschen ja leider das Hobby dann aufgeben.
1: War das für dich ein Aspekt, wenn du früher Teamsport gemacht hast, dass du quasi gesagt hast, okay im Fitnessstudio da bin ich so für mich auch, da kann ich machen was ich möchte und die Erfolge, die sind dann auch ganz allein mein Verdienst oder eben auch mein Verschulden, wenn es nicht so weit kommt? Och,
2: ja, also es ist natürlich hat man sehr schnell gemerkt, dass man, dass der eigene Erfolg von einem selbst abhängig ist. Aber ich, ich, ich habe jetzt nicht unbedingt den, die Sportart gewählt, ähm, weil ich äh, ja beim Football irgendwie unzufrieden war, weil die anderen irgendwie mich haben hängen lassen oder so. Aber das, das ist natürlich an sich ja, es ist dank, äh, an sich ist es dankbar und dankbar. insofern, dass man halt seines Glückes Schmied ist, sag ich mal, aber äh, undankbar, ne? sobald man dann einmal ein bisschen schleifen lässt, dann merkt man auch ganz schnell, was Sache ist.
1: Ja, wenn wir jetzt mal in die Gegenwart vorspulen und uns deine Zahlen anschauen, sprich 107.000 YouTube-Abonnenten und 150.000 Follower auf Instagram, hättest du damals beim Erstellen deiner Accounts damit gerechnet, dass die Sache mal so durch die Decke gehen könnte?
2: in keinster Weise. Also ich ich habe auch die ich habe früher als erstes eine Facebook-Seite gegründet und habe da erstmal so meine Rezepte hochgeladen und so weiter und die YouTube-Geschichte die kam dann eher quasi aus dem positiven Feedback aus der Facebook-Seite quasi und ich hätte beim besten Willen nicht gedacht, dass was das für Dimensionen annimmt, auch was Reichweite in Anführungszeichen ja in irgendeiner Weise auch für Konsequenzen mit sich trägt und äh, bei besten Willen hätte ich nicht daran gedacht, dass ich irgendwann mal äh, an der Position bin, wo ich jetzt bin. Also ich habe, ich, ich weiß noch, dass ich so nach einem Jahr oder so habe ich, glaube ich, die erste, das erste Mal Proben für äh, Proteinpulver und so zugeschickt bekommen und äh, ich habe das einfach so unnormal gefeiert, dass ich gerade einfach ja umsonst Eiweißpulver bekommen habe so und wenn ich überlege, in welchem Punkt ich jetzt bin, ist einfach sind Dimensionen sind Welten, die hätte man sich damals gar nicht vorstellen können.
1: Mhm. Marcel und ich hatten es letzte Woche erst ein Podcast von realitätsfernen Influencern und Bodybuildern, die auf Social Media zum Teil Dinge propagieren, die so jenseits eines normalen Alltags sind. Bei dir kann das eigentlich gar nicht passieren, weil du bist wie wir, hast einen festen Job, mittlerweile sogar eine kleine Familie, quasi mit Kind und Kegel und... Den Sport und das Social Media Zeug und so weiter musst du immer irgendwo dazwischen packen quasi. Glaubst du, dass du deshalb so erfolgreich bist, weil sich der durchschnittliche Mensch auch einfach viel besser mit dir identifizieren kann als jetzt mit einem IFBB Pro unter anderem halt auch wegen der Nahbarkeit?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass Leute sagen, ey cool, ey der hat jetzt seit einem Jahr eine Tochter der ist aber schon die ganze Zeit äh, Vollzeit dabei, kann den Sport machen, bringt trotz allerdem YouTube-Videos, macht trotz dem Instagram und so weiter, was natürlich auch einfach enorm viel Zeit einnimmt, wo ich aber glaube, dass ich da theoretisch gesehen so als Vollzeit-Influencer oder so kann man da natürlich noch, oder Vollzeit-Youtuber kann man natürlich noch viel, viel mehr Zeit da reinstecken. Ähm, ja, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade Leute auch motiviert, die halt so sagen, ach komm, der der braucht ja den ganzen Tag nur trainieren und so, deshalb kriegt er das hin. Aber wenn sie dann sie so jemanden sehen, der auch 40 Stunden in der Woche arbeitet und äh, nebenher noch alles irgendwie versucht hinzubekommen, dann glaube ich schon, dass das motivieren kann.
1: Hm. Du bist ja bei der Polizei und äh, da wirst du von Arbeitgeberseite her prinzipiell wohl eine relativ durchgetaktete Routine haben, bei der es aber auch mal spontan wohl Abweichungen gibt. Wieso hast du dich damals so für den Beruf Polizist entschieden und welche Aufgaben hast du tagtäglich in der Ausübung deines Jobs?
2: Ähm, warum habe ich mich da für den Beruf entschieden? Also ich muss sagen, dass das immer so ein kleiner Kindheitstraum war. Und ich, so wenn ich mein, mein, meine Berufswahl reflektieren würde, würde ich auch sagen, dass ich mich gar nicht mit großartig mit vielen anderen Berufen beschäftigt habe. Für mich war immer so eine Option, irgendwie bei der Bundeswehr was zu machen, andere Option, irgendwas in Richtung Sport zu studieren. Ich ähm, habe mir da auch verschiedene Studiengänge angeguckt und da Also gefühlt kam in jedem Studiengang, wurde einem immer nur gesagt, ja, mit Vitamin B schafft man das und das und mit Vitamin B kommt man dann da und dahin und Vitamin B hatte ich nicht so. Also ich hatte kein, also kein Vitamin B, wo ich so sagen gesagt hätte, okay, daraus kann richtig was werden und deshalb war mir das zu ungenau. So, ich wusste nicht, was kann ich damit jetzt wirklich machen. Und dann war halt noch diese Option mit äh, Polizei, wo ich gesagt habe, okay, da wäre es auf jeden Fall einen, einen spannenden Beruf, haben einen, einen, einen vielseitigen Beruf. so Ich wollte niemals im, im Büro sitzen und muss dann sagen, dass ich mir das Leben vielleicht insofern auch so ein bisschen leicht gemacht habe, dass ich dann gesagt habe, ey, das klingt super, machen wir das einfach so, ohne da großartig noch weiter zu forschen, okay, was kann man vielleicht mit Sport, mit einem Sportstudium oder was weiß ich noch so machen. ne
1: Du hast da quasi dann eigentlich alles auf eine Karte gesetzt, war es aber irgendwann an dem Zeitpunkt, wo so alles ein bisschen auf der Kippe stand. Ich habe dein Transformationsvideo mhm. angeschaut und da war so irgendwie, gab es eine Prüfung, wo auch alles hätte vorbei sein können. Kannst du vielleicht mal genau. erzählen, wie das so abging damals?
2: Also äh, bei mir war es so, dass ich ähm, nach dem, ich habe mich während des Abis schon bei der Polizei beworben und habe mich da da hat es schon nicht gereicht. Also das erste Mal mich bei der Landespolizei zu bewerben war schon äh, ja sage ich mal der erste Fehlschlag, so dass ich dann damals noch zu denjenigen gehört habe, die den Grundwehrdienst leisten mussten und dann gesagt habe ja alles klar cool, dann gehe ich jetzt erstmal zur, zur Bundeswehr, habe mich dann da so ein bisschen wiedergefunden, habe dann auch eine, eine, eine Ausbildung zum Reserveoffizier angetreten und habe mich aber zeitgleich nochmal bei der Polizei beworben. Und dann hat es mit dem Studium auch geklappt. Nur Studium ist halt wirklich Studium. Man muss wirklich äh, lernen <lacht> und man muss sich damit beschäftigen. Und äh, ja, wie, ähnlich wie in der Schule, ist auch schon, ich schon, auch schon nicht so der Musterschüler war, war es dann bei der Polizei halt genauso. Ne? Und ich habe mich vielleicht in manchen Momenten zu wenig auf den Arsch gesetzt oder zu sehr darauf verlassen, dass ich das schon irgendwie geritzt bekomme. Und dann habe ich halt äh, eine Klausur äh, daneben gesetzt, die ähm, bei, also bei, in dem Studium war es bis zu diesem Zeitpunkt so, dass du einmal eine Klausur nicht bestehen darfst. Wenn du diese Klausur noch mal nicht bestehst, dann bist du raus. Mhm. Und so war das halt bei mir. Ne? Und da, war, da ging mir wirklich, muss ich sagen, der Arsch auf Grundeis, ne? weil du ja ich, ich hatte vorher halt Bundeswehr gemacht, hatte bis dato quasi auch immer noch keine richtige Ausbildung, kein richtiges Studium angefangen. Und auf einmal stehst du vor einer Situation, wo du denkst: Ja, okay, Scheiße, wenn das jetzt schief geht, ne, dann stehst du wieder bei Null ne? und das wieder irgendwo anfangen. Und was machst du dann und so? Und da ist, da ist wirklich, das macht viel mit einem. Ne?
1: Ja, jetzt hat es ja am Ende glücklicherweise geklappt. Welche Vorteile, welche Nachteile siehst du in der Polizeiarbeit? Beziehungsweise vielleicht anders gefragt, welche Dinge befürworten deine Jobwahl? Welche lassen dich vielleicht auch im Nachhinein eher grübeln?
2: Also, Grundsätzlich, also du hattest ja auch nach der Aufgabe gefragt, derzeit bin ich in der Bereitschaftspolizei, ähm, übe da die Funktion des Einsatztrainers aus, heißt, ich bereite meine Kollegen im Prinzip auf äh, ja, verschiedene Einsatzsituationen vor, sei es, äh, sei es irgendwelche äh, ja, Terrorangriffe oder so, auf die man äh, seine Kollegen vorbereiten muss, aber natürlich auch dieses all, äh, alltägliche Schießtraining. Ähm, Eingriffstechniken, ähm, Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit und so weiter. Also viele Elemente, die ich da übernehme und dann halt, das mache ich quasi in der Woche und sobald irgendwelche Einsätze reinkommen, bin ich dann halt auch ganz normal mit auf den Demos, Großeinsätzen, was weiß ich. Ähm, Die Vorteile, die sich bei mir oder die sich aus der Polizei ergeben, waren für mich immer, dass man Meiner Meinung nach ist es eine Aufgabe, die ähm, ja für die ist nicht jeder geschaffen. Für die muss man eine gewisse Hingabe, eine gewisse Aufopferung haben, weil der eine oder andere wird sagen: Ey, boah, die Polizisten, die verdienen so viel Geld. Ne? Zwei, wenn du, wenn du Polizeikommissar bist, dann steigst du mit ca. 2200 Euro netto ein und das ist so viel Geld, aber ich denke, man muss das immer ins Verhältnis zu dem setzen, wo, ja, wozu man da bereit ist, dann auch, ähm, Opfer zu bringen, ne? Also auf der einen Seite haben wir ganz klar den äh, Schichtdienst, wo man mit Früh-Spät-Nachtdienst, also Nachtdienst brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn du nicht für den Nachtdienst geboren bist, so, dann arbeitest du in der Nacht immer gegen deinen Körper und dann ist das in keinster Weise gesund. Und, ähm, Auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer wieder Einsatzsituationen, wo du nun mal den Staat repräsentierst, in Anführungszeichen, und äh, ja, dann Wut, die eigentlich vielleicht gegen irgendwelche, gegen den Staat gerichtet sind, was weiß ich, du gerade den Staat verkörperst und dann dementsprechend auch die Wut und so weiter abbekommst. Und da muss man auch in irgendeiner Weise für geschaffen sein, mit solchen äh, Situationen umzugehen. Ähm, grundsätzlich Polizei ist halt ein sehr, sehr vielseitiger Beruf man kann sich in viele Nischen ähm, entwickeln und ähm, ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, der einen in jeglicher Ebene, egal ob es jetzt die körperliche Leistungsfähigkeit ist aber vor allen Dingen so die kommunikative Leistungsfähigkeit, weil darauf kommt es nun mal an, das ist so das A und O ähm, auf jeden Fall immer fordern wird. Ähm, Negativ würde ich ganz klar sagen, also negativ merke ich vor allen Dingen in meiner in diesem Weltenwechsel, den ich halt immer habe, zwischen Influencer-Dasein und äh, Polizei. Das eine ist nun mal ein vorgeschriebenes Arbeiten. Du hast deine 40 Stunden, die du in der Woche leisten musst und die, die sind zu leisten, wenn dein Dienstherr es von dir fordert. Und äh, als äh, Influencer, als Selbstständiger hat man natürlich äh, eine offenere Gestaltung, sage ich mal, der Arbeitszeit und auch ein anderes, ja, ein anderes Leistungsdenken, glaube ich, also um es so zu sagen. Ne? Als Selbstständiger arbeitest du in deiner eigene Tasche, muss man einfach so sagen, und als Polizist hast du deine 40 Stunden. Und wir müssen uns ganz ehrlich so aussprechen: ne? Wenn du jetzt nicht irgendwie grob irgendwelche großen Patzer machst oder so, ne? dann kriegst du für die, die 40 Stunden, die, leistet, die du leistest, immer dasselbe Geld. Ne? Und der eine, der die mega gute Arbeit macht, und der andere, der vielleicht nicht ja, die super krasse Leistung bringen, der wird aber auch dasselbe Geld bekommen. so ne? Und das ist für mich sowas, da dass, 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 dass sehe ich ganz klar auch den Vorteil in der Selbstständigkeit drin. Ne? Kann man natürlich auch so auslegen, dass man immer sein Geld bekommt, egal wie die Arbeitslage ist. Ne? Selbstständiger ist man da dann halt vielleicht teilweise auch, ähm, ja, wenn die Aufträge nicht reinkommen, dann ist irgendwann vielleicht auch Ende und dann hat man Existenzängste.
1: Würdest du an dem Zeitpunkt jetzt, wo du gerade stehst, das eine fürs andere aufgeben wollen?
2: kann ich nicht sagen. also An dem Zeitpunkt oder an dem Punkt, wo ich im Moment stehe, ist es ganz klar so, dass ich gerne der YouTube Sache, dem Instagram Influencer, der Influencer Sache mehr Zeit schenken würde, mhm. weil ich einfach merke, dass ich da extrem drin aufgehe, dass ich da sehr, sehr viel Spaß dran habe, einen ganzen Tag dann irgendwie irgendeine Fitness-Challenge, KSK-Test oder was weiß ich zu machen, ist mega geil. Da habe ich mega Bock drauf. Ich habe in meinem Kopf direkt, wie müssen die Shots gemacht werden, wie welche Winkel wir drin haben, was für einen Gag könnte man mit einbauen und so. Das sind alles so Sachen, das ist halt extreme Selbstverwirklichung und extrem kreatives Arbeiten und ähm, im Moment kann ich ganz klar sagen, dass ich das sehr gerne mehr machen würde, aber äh, ich weiß auch ganz genau, dass man halt als Influencer oder auch als YouTuber von seinen Zuschauern abhängig ist ne? und irgendwann bin ich dann vielleicht an dem Punkt, wo diese Leute sagen, ey, jo, was will der Alte, Sack mir da sagen so, ne? Also voll un- uninteressant, der macht ja gar nicht jeden Trend mehr mit und zack ist man dann äh, ja Schnee äh, oder Schnee von gestern oder wie, wie sagt man? Mhm. So und das ist natürlich das ist, das ist auch schwierig, sag ich mal, damit umzugehen. Ne? Immer mit diesem Hintergedanken, oh, was ist jetzt los? Oh, mein YouTube-Video, das kommt nicht so gut an. Oh, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht und so? Und diesen, diesen Druck, den habe ich ja gar nicht. Ne? Also, wenn, wenn YouTube nicht läuft, dann läuft es halt nicht mehr, dann mache ich meinen Vollzeitberuf halt normal weiter.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob du das beantworten darfst oder willst, aber mich interessiert es auf jeden Fall auch privat, inwieweit ist man als Polizist gewillt, beziehungsweise fühlt sich fast schon genötigt, den absoluten Vorzeigebürger zu mime? also machst du auch mal was Verbotenes, hast du Punkt in Flensburg oder mal das Handy beim Fahren in der Hand, sprich spielt das Polizist sein irgendwie immer so mit auch im Alltag, auch wenn du aus der Arbeit rausgehst und daheim bist?
2: Auf jeden Fall. Also äh, im Alltag, wenn man natürlich die Uniform hat, dann steht man natürlich komplett unter Beobachtung. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also Mhm. da guckt jeder, äh, egal was man da macht. Und äh, jetzt auch noch äh, unter diesem Gesichtspunkt, dass ich dann auch noch in der Öffentlichkeit irgendwie stehe, dann ist natürlich, äh, dann gibt es halt so Sachen, die sind ein absolutes No-Go, so und da, 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 da kann man das einfach nicht bringen. Ne? Also ich, ich habe einen Punkt in Flensburg, ja, ich bin auch schon zu schnell gefahren, keine Frage. Ähm, mit dem Handy zum Beispiel, das ist so eine Sache, ja, das geht einfach nicht, während der Fahrt irgendwie Stories zu machen und so weiter. Da sehe ich aber auch irgendwie, ja, man muss das ja auch immer so sehen, okay, jetzt bin ich auf der einen Seite Polizist, aber auf der anderen Seite auch Vorbild. so ne? Und mhm. die Handygeschichte ist einfach extrem gefährlich. Ne? Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, diese, die, diese sehr einprägsamen Bilder, die dann an einer Seite stehen mit Tipp-Tipp-Tot oder so, da ist halt was dran. ne? Mhm. Und äh, das sind halt, so, sind halt so absolute No-Gos. Ne? Und weiß nicht, ich, ich versuche schon in meinem Auftreten so real wie möglich zu sein. Also egal, um was es geht, egal, um wenn es um, weiß nicht, wie stehst du zu Gras und so weiter, solche Sachen, da versuche ich schon wirklich. Kalt zu sein und meine Meinung dazu zu äußern. Mhm. Ähm, Aber äh, wir brauchen uns nichts, also wir brauchen nicht darüber reden, dass ich natürlich nicht irgendwelche Straftaten begehe und so weiter. Das liegt aber auch in meiner Natur. Also ich bin jetzt niemand, der da irgendwie. Ich ich wüsste jetzt nicht, wo ich Probleme bekommen könnte, beziehungsweise, weiß nicht, ich. Manche Leute sagen immer, sie geraten so in eine Bedrohung, aber ich wüsste gar nicht in meinem Leben, wo ich in eine Bedrohung geraten könnte. Also mhm. ich schlafe mich mit niemanden einfach so, weil ich mir denke, boah, jetzt habe ich mich Lust zu boxen oder so. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich, ich versuche wirklich, wirklich, ein guter Bürger zu sein und das vor der Kamera, äh, was ich da zeige, auch in meinem echten Leben äh, zu machen.
1: <lacht> Liegt quasi im Naturell schon bei dir.
2: Ja, pff, liegt pff, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich ver, ja, es ich gibt ja Anste- auf jeden Fall anständige, so anständige, anständige Kerle, gucken.
1: würde ich bei dir schon sagen, dass du so ein anständiger Typ bist einfach, was ja auch einfach positiv sein kann. Man muss ja das nicht immer negativ auslegen, wenn jemand anständig ist, sich an Regeln und Verordnungen hält und sowas, sowas ist ja auch positiv.
2: Ja, absolut. absolut, ne? Weil meiner Meinung nach nur so ermöglicht ist, dass wir hier alle einigermaßen cool zusammenleben können. Wenn äh, jeder meint, seine sein, sein, äh, sein Ding durchzuziehen, wie er lustig ist, so dann geraten wir nun mal eher alle aneinander und dann wird es immer mehr Konflikte geben. Und dementsprechend muss es halt auch Leute geben, die einfach sagen, ja okay, äh, manchmal muss ich mich an Regeln halten, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe.
1: Was sagt denn der Arbeitgeber zu deiner Social-Media-Tätigkeit? Gibt es da Diskussionen, Probleme, Vorschriften in irgendeiner Art?
2: Also ähm, da muss ich sagen, dass äh, ja, mein Arbeitgeber das in keinem, also auf der einen Seite werde ich nicht irgendwie supported oder so, es ist, wird halt eher geduldet. So. Es wird so, ähm, man wird natürlich kritisch beäugt, weil man ist nun mal äh, in, in der Öffentlichkeit und es gucken etliche Menschen meine Stories und so weiter. Und äh, ja, das wird dementsprechend natürlich auch immer alles genau analysiert. Und ich habe da, glaube ich, über die letzten Jahre, wo ich in der Öffentlichkeit stehe, glaube ich, auch einen guten Job gemacht, so dass mein Arbeitgeber sich da wirklich auf mich äh, verlassen kann, ähm, Ja, was meine, meine Vorbildsfunktion äh, im Internet
1: angeht. Hast du mal irgendeinen Bock geschossen, als der Chef dann gesagt hat, du Kai... Okay muss mal jetzt ins Büro kommen, das war irgendwie nicht so clever, was du da gestern in der Story gemacht hast abends.
2: Och, das, das habe ich, also, hab ich bisher wirklich noch nicht erlebt, weil ich, ich, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob jetzt so meine direkten Vorgesetzten mir da äh, so genau folgen und dann alles genau analysieren, aber äh, zumindest wurde ich bislang noch von niemanden äh, in dieser Hinsicht angesprochen, dass da irgendwas irgendwie schiefgelaufen ist oder so.
1: Mhm. Das wird jetzt eine sehr plakative Frage, aber ich stelle sie absichtlich mal genau so, dass du sie auch für dich interpretieren und frei beantworten kannst. Wie bekommst du im Alltag alles unter einen Hut und mit welchen Hürden siehst du dich dabei immer wieder konfrontiert? Man hat es ja häufig so... Ja, der, der Schüler mit äh, sechs Stunden Schule am Tag sagt, er schafft es nicht irgendwie seine Mahlzeiten zu essen und einmal am Tag in Sport zu gehen und du hast so alles, Kind, Frau, Hund, Familie, mhm. Job, zweiten Job und kriegst es trotzdem irgendwie hin, dass wir jetzt hier zumindest eine dreiviertel Stunde Podcast noch aufnehmen können. Was sind da deine Tipps mhm. und wie bekommst du es hin?
2: Boah, ich, ich glaube, ähm, es geht nicht alles ohne in irgendeiner Weise Einschränkungen zu machen. Wenn ich also zum Beispiel, wenn es mir ums Schlafen geht oder so, da bin ich immer jemand, der eher weniger schläft, um dann alles am Tag zu schaffen, was ich schaffen muss. Das ist vielleicht nicht immer gesund, aber ja, irgendwie versucht man halt allem gerecht zu werden und wenn ich halt eigentlich den ganzen Tag zum Beispiel im Einsatz bin oder so, dann und vorher noch mein Training durchziehen will, ja, dann stelle ich mir nur mal einen Wecker zwei Stunden eher und dann werden es vielleicht mal nur fünf Stunden Schlaf oder so, aber dann kann ich wenigstens noch ins Training gehen und ähm, genauso das gleiche gilt halt auch zum Beispiel für Freundschaften und so weiter. Ne? Also ich, ich, ich kenne genug Leute, die sich tagtäglich mit ihren Kollegen und so weiter treffen und das ist halt bei mir gar nicht so. Ne? Also ich treffe meine 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 ja, meine Freunde habe ich nun mal zum größten Teil auch auf oder was heißt zum größten Teil, aber ich habe viele Freunde auf der Arbeit, das ist nun mal die mhm. zweite Familie, weil man sehr viel Zeit mit denen verbringt. Ähm, aber sage ich mal, Fre- Freundschaften außerhalb der Polizei, da weiß ich nicht, die sehe ich vielleicht einmal im Monat oder so und äh, nach der Arbeit ist immer als Numero Uno meine Tochter ähm, und meine äh, Frau und äh, dann versuche ich noch irgendwo das Training einzubauen und erst dann kommt halt Instagram, YouTube und so weiter. YouTube ähm, ja muss man irgendwie versuchen einzubauen. Dafür habe ich nun mal, oder dafür baue ich sehr, sehr viele Überstunden auf, dass ich dann halt auch mal einen Tag mir freinehmen kann und so weiter. Und äh, dann halt gezielt dann ein Video machen kann. Äh, aber Instagram hat natürlich den Vorteil, dass man das halt immer so zwischendurch machen kann. Ne? Dass man halt, äh, wenn man 15 Sekunden irgendwie im Gym hat, dann kann man mal eben 15 Sekunden Instagram-Story machen. Oder äh, auch schon mal einen Post vorbereiten. so Und das sind alles so Sachen, da versuche ich halt im passenden Moment ähm, ja irgendwie die Zeit so einzuteilen, dass es irgendwie alles, dass ich irgendwie es alles hinbekomme.
1: Mhm. Kannst du vielleicht mal sagen, wie so ein typischer Tag mit Frau, Kind, Arbeit, Training und Ernährung bei dir aussieht? Sprich, wann klingelt der Wecker? Was gibt's wann zu essen? Wann wird trainiert? Mhm. Wie lange wird trainiert? Und so weiter.
2: Also... Mein Wecker, Wecker klingelt immer dann, wenn meine Tochter aufsteht meist. Das ist die letzte, das ganze Jahr jetzt meist um 6 Uhr gewesen. Ähm, je nachdem, ob ich halt einen Einsatz an dem Tag habe, der sehr früh ist, äh, stehe ich gegebenenfalls auch nochmal eher auf. Also es gibt auch durchaus Tage, wo ich dann um 4 oder so aufstehe. Ähm, dann geht's halt äh, entweder zur Arbeit oder halt in den Einsatz oder was weiß ich danach geht es direkt ins Training, dann komme ich nach Hause, dann wird noch die Zeit mit Töchterchen verbracht, bis sie schlafen geht und ähm, ja, dann wird noch gekocht zwischendurch, also Essen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir hat insofern einen hohen Stellenwert, dass ich immer, wenn ich eine Stunde Zeit dann am Tagesende oder so habe, da versuche ich dann halt auch wirklich irgendwas richtig Geiles zu kochen oder so, weil Essen für mich einfach eine ja ich möchte es einfach genießen essen ist was was schönes für mich so und gehört einfach zur Entspannung dazu und ähm, ich muss bis dahin habe ich wirklich äh, ja ernähre ich mich höchstens mal von einem Quarkshake von Quark mit Früchten von Proteinriegeln von Eiweißshakes also wirklich ganz ganz low calorie und ganz ganz einfach und abends wird dann richtig richtig geil gekocht und äh, ordentlich Portionen gegessen und dann geht es für mich meist um Neun, halb zehn schon wieder ins Bett.
1: Und dann geht es äh, am nächsten Tag quasi alles wieder von vorne los. Genau. Man muss ja nicht drum rum reden und äh, auch die Leute kommentieren das. Die Leute sagen das auch bei uns. Du siehst super aus. Ich glaube, viele würden sofort in deinen Körper schlupfen wollen und würden sich da pudelwohl fühlen, glaube ich, ähm, mit der Optik, die du dir jetzt in 13, 14 Jahren Training aufgebaut hast. Was doch relativ häufig kommt ist, diese typischen Stoffanschuldigungen, mich würde interessieren, wie du damit umgehst, ob dich sowas ehrt oder ob es dich eher nervt, weil irgendwo ist es ja doch, wenn man so gut aussieht und solche Vorwürfe bekommt, immer so einen Schulterklopfer und sagen so, hey krass, ich mache das jetzt seit 13, 14 Jahren, und die Leute denken irgendwie, äh, ich würde irgendwas nehmen, dabei ist das alles ehrliche Arbeit, wie gehst du damit um?
2: Ähm, ich muss sagen, dass es mich in keinster Weise ehrt. Äh, auch wenn man immer 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 sa- gesagt bekommt, ah, das musst du als Kompliment sehen, mhm. das musst du, hallo, du du wirst mit jemandem verglichen, der da nachhilft, bla bla bla. Ähm, ich kann das aber nicht als Kompliment nehmen, weil ähm, es in irgendeiner Weise bedeutet, dass ich eine Abkürzung benutzen möchte und äh, ich will gar nicht, also ich, ich denke, das muss jeder für sich entscheiden so und wenn du halt wirklich Profi-Bodybuilder irgendwie werden willst und halt wirklich was da reißen willst, dann kann ich, also, dann glaube ich halt auch, dass du da in irgendeiner Weise dann äh, vielleicht auch nachhelfen musst, aber äh, wenn du das halt, wenn du halt wirklich nur Hobbysportler bist und einfach nur einen geilen Körper haben willst, so, ne, dann ist das einfach, dann ist das einfach über meiner Meinung nach so, ne. und ob du dann drei, vier oder fünf Kilo mehr auf den Rippen hast, da da kriegt kein Hahn da mehr nach, so, ne? und da werden da dich deine Freunde nicht nachbeurteilen, die werden nicht sagen, oh, korrekt, ey, ich bin dein Freund, weil du, weil du anstatt 95 Kilo jetzt 100 Kilo wiegst, so und genauso wenig wenig wird es bei einer Frau sein, wenn die die wirklich liebt, warum oder wegen dein, dein, deiner Person, dann wird es egal sein, ob du jetzt 5 Kilo mehr Muskelmasse hast oder 5 Kilo weniger Muskelmasse hast. Und für mich, ich, ich klar, ich habe auch schon darüber nachgedacht, das da habe ich auch schon das ein oder andere Mal thematisiert, mhm. dass gerade wenn man einen Kollegen hat, die auf einmal an einem vorbeischießen und äh, also bei mir war es zum Beispiel so, so mit 19, 20, 21 okay. hatte ich durchaus Kollegen, die halt äh, alles mögliche sich reingeballert rein haben ne? und wenn man dann normal trainiert so und einigermaßen auf seine Ernährung achtet, ja dann schießen die trotzdem an einem vorbei so, ne? da braucht man nicht viel mehr, da kann man noch so viel Eiweiß essen und was weiß ich Dankeschön ähm, da kann man noch so viel Eiweiß essen und was weiß ich und unterm Strich äh, ja, werden die an einem vorbeiziehen. so Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Glück, oder, sag ich mal, so kann man es doch nennen, ja, das Glück, dass ich äh, keine Kohle hatte. Ich war einfach blank bis zum Geld nicht mehr, war nur mal Schüler und äh, danach ähm, hatte ich dann auch meine eigene Wohnung und so weiter und hatte einfach gar nicht die Kohle dafür, das Geld da aufzubringen. Und äh, ja, dann habe ich ganz normal natürlich weiter trainiert. Also der andere Vorteil, dass ich ganz normal weitergemacht habe, ganz normal. Kilos aufgebaut habe und als ich dann in der Position war, gut, dann kam natürlich auch, dass ich dann zur Polizei gegangen bin, so, das dann natürlich nochmal ein anderes Thema, aber bis dahin habe ich halt schon meinen Körper so ausgebildet, dass ich gesagt habe, ey, korrekt, ich bin jetzt schon breiter, um es einfach so stumpf zu sagen, breiter als 95% der Leute, die hier im Raum sind, wenn nicht sogar mehr als 95%, so und ich falle schon durch meine Körperstatur auf mhm. das macht einfach keinen Unterschied mehr so und äh, deshalb da bin ich bin ich froh dass sich das für mich so entwickelt hat und äh, ja jetzt nochmal dazu warum es mich nicht ehrt keine Ahnung ich, für, für, für mich das, weil man mir zeitgleich damit ja unterstellt dass ich die Leute die mir folgen oder mit, oder meine Freunde oder was weiß ich dass ich sie belüge mhm. so und nicht ehrlich zu sein und jemanden zu belügen, das hat für mich nichts mit oder das hat keinen Respekt verdient. so Und deshalb sehe ich das auch nicht als Kompliment an.
1: Hast du auf der Arbeit schon mal Probleme damit gehabt, mit so Konfrontationen bezüglich vorwürfen, weil, wie du sagst, du fällst ja eigentlich schon auf und wenn da jetzt so ein normaler Polizist, sage ich jetzt mal, dich anschaut, dann könnte der ja auch denken so, boah, krass, der Kai, also der ist schon richtig stabil. Oder wird es auch von Polizeiseite aus besonders irgendwie verfolgt oder darauf Acht gegeben? Gibt es da irgendwelche Tests oder so? Gibt es gar nicht.
2: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Also zumindest nicht in NRW. Ich glaube, ich habe einmal ein Blutbild gemacht, beziehungsweise ich habe schon zweimal ein Blutbild gemacht, aber ähm, soweit ich weiß, muss man ja dann auch explizit nach äh, einem erhöhten Testosteronwert, glaube ich, prüfen und ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die explizit danach prüfen, aber das ist natürlich eine Vermutung, ich bin kein Polizeiarzt. Ne? Mm.
1: Ja, nee, ich, ich habe das auch bei uns hier in Baden-Württemberg noch nie gehört. Und, und ich kenne tatsächlich den ein oder anderen Polizisten, der auch nachhilft. Deswegen ist es aber auch auf Länderebene dann immer immer unterschiedlich. Deswegen habe ich ja. gedacht, es gibt vielleicht in irgendeinem Bundesland auch mal so Tests, weil wenn jemand dann optisch aus dem Raster fällt, sagt man so, ah, muss man mal gucken, weil wir schicken den ja irgendwie auch auf die Straße. Und das macht ja vielleicht auch einen gewissen Eindruck oder so. Aber wenn du sagst, Das kann was.
2: er, ich, also ich finde, gut, ich bin jetzt schon, glaube ich, relativ... Im Verhältnis zu vielen Kollegen bin ich relativ breit, aber ich sehe ja nicht aus wie ein IFBB Pro oder so. Ne? Also das muss man natürlich auch äh, ins Verhältnis setzen und ich weiß nicht, ob es dann anders wäre, wenn ich halt wirklich äh, 130 Kilo auf die Waage bringe und trocken 120 Kilo oder was und da wird wahrscheinlich dann doch der, der eine oder andere Gedanke aufkommen oder vielleicht der, der, der ein oder andere äh, Zweifel aufkommen, der dann vom Vorgesetzten äh, kommt und sagen, wo die dann sagen, ja Kollege Schnürschuhe, was ist da ja los so? Ne? Also wir sind Zaubertrank gefallen oder was?
0: Hey, einige von euch kennen mich bereits. Ich bin Sarah von Muscle 24 und ja, erstmal hoffe ich, dass ihr viel Spaß beim Zuhören habt beim Garnikus Podcast mit schmale Schulter. Aber ich wollte eigentlich auf noch einen richtig geilen Deal aufmerksam machen und zwar haben wir gerade Mega Sale bei uns im Shop auf ausgewählte Artikel von Gorilla bekommt ihr jetzt so bis zu minus 70 Prozent. Ja, richtig guter Deal. Ich würde sagen, ihr schaut mal beim Shop vorbei. Bis Freitag läuft es noch und viel Spaß dabei. Tschüss.
1: Aber ich würde dich gerne noch etwas zu deinem Sponsor fragen. Ich war so ein bisschen genötigt, also. die Sachen so ein bisschen, bisschen zu komprimieren. Ähm, jetzt ist ja neben Smart Gains auch BroZap bei euch äh, aus dem Team Rocker quasi ausgeschieden. Der Sepp hat selbst auch unter anderem in seinem Statement gesagt, dass er sich mit der Entwicklung nicht mehr so ganz anfreunden konnte, weil da so sehr viel auf die Comedy-Schiene gesetzt wird mittlerweile. Ihr seid alle mhm. so ein bisschen älter als das, was jetzt so nachkommt. Marcel hat mal gesagt, so Julian hat äh, da so ein bisschen das Real Madrid der Fitness-Influencer aufgezogen, so Smart Gains, schmale Schulter, ProZip und so weiter und so fort. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du dich mit diesem, ich nenne es jetzt auch mal RTL3-Format identifizieren oder ist es dann mit deinen 30 auch schon teilweise so hart an der Grenze? Also wenn ich es mir angucke, ich muss auch ganz ehrlich sagen, sagen, ist schon ein bisschen schwierig so als, als 30-Jähriger.
2: Mmh. Puh, ja, es ist schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich gucke selber gerne ab und zu mir an. Ich bin jetzt niemand, der das wirklich die ganze Zeit regelmäßig verfolgt oder so. Ich, ich habe selber ja auch schon einmal mitgespielt, so, weil es einfach ja, an sich ist es ja eine witzige Sache, wer, wer will hm. so, so, so ein Format zu spielen, wie man es eigentlich nur halt aus dem aus dem Fernseh kennt, kennt so zur Mittagszeit oder so. Keine Ahnung. Ich, ich finde das an sich ganz witzig. Ich persönlich ähm, würde mich da, also ich würde jetzt meine YouTube-Videos nicht so aufbauen, äh, einfach weil es nicht unbedingt zu mir passt, aber ich oder ich verstehe schon, dass es Unterhaltungswert hat und dass es sich sehr, sehr viele Menschen angucken und ja, dementsprechend, wenn man so ein Feedback dafür bekommt, ne, weil das ja nicht von ungefähr, ne, was da für Aufrufzahlen bei Julian oder auch bei Ron sind, so das bedeutet ja, dass, dass Leute schon interessiert ne, und die Daumen nach oben sind ja auch ey, en masse vorhanden, heißt, da ist ja irgendwie eine Nachfrage da, ne? muss man ja ganz klar so sagen ne? und Ich persönlich würde es jetzt bei mir nicht so machen. Ich sehe mich da jetzt nicht so, aber ich kann es halt nachvollziehen, dass man äh, das Format weiterbringt, wenn es halt so gut ankommt.
1: Mhm. Bist du so ein bisschen oder siehst du dich so ein bisschen in der Gefahr, dass jetzt immer mehr Junge nachkommen, immer mehr in die Richtung geht, jetzt ist Smart Gains weg, jetzt ist (lacht) Browser weg? Du bist so einer von den wenigen Älteren, sage ich jetzt mal, dass du da so langsam rauswächst und dann entweder sagen musst, okay, ich muss da mitmachen oder ich muss vielleicht einfach früher oder später gehen.
2: Ja, also äh, witzigerweise, ich habe mit Julian genau über dieses Thema auch schon mal geredet, okay. ähm, weil ich natürlich, da, ich beobachte das auch so, ne? Also ich da sind sehr, sehr viele junge Menschen und so und jetzt gehöre ich schon langsam zu den alten, alten äh, Knackern so, ne? Und in irgendeiner Weise will man ja auch nicht äh, Stück für Stück auf die Ersatzbank rücken, sag ich mal. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, ich ich, ich möchte nicht einer dieser Menschen sein, die Angst vor Veränderung haben, weil das ist so dieses Standardding. So, ne? wenn, ich ihn, wenn, wenn, weiß nicht, wenn mir einer immer noch erzählt, dass er immer noch Low Carb macht, weil das die einzig wahre Diätmethode ist so, und der nicht anerkennen möchte, dass da mittlerweile sich auch ein bisschen die Zeit gewandelt hat, ne? dann gucke ich ihn auch komisch an. Und mhm. Das gleiche könnte man jetzt auch auf ein Team beziehen, wo einfach sehr, sehr viele junge Menschen jetzt dazugekommen sind und ich persönlich habe sie aber leider noch nicht kennengelernt so und das werde ich jetzt aber in den äh, kommenden Tagen und ich, ich glaube man darf nicht zu schnell äh, ja junge Menschen sage ich mal junge Menschen nennen ohne mit ihnen einfach mal gequatscht zu haben ne weil weiß nicht ich glaube ich war mit 18 19 oder so habe ich auch schon äh, ja meine Erfahrungen gemacht und so weiter und war vielleicht ein bisschen vor meiner Zeit und ich bin gespannt was sich daraus entwickelt ne? und, mein, mein Vertrag bei, bei Rocker habe ich jetzt erst Anfang des Jahres verlängert. Und dann wollen wir schauen, wie die Reise weitergeht. Mal gucken, wie, wie, wie die nächsten Jahre aussehen, wie das Team zusammenwächst. Weil damals bin ich nach Rocker gekommen, weil es wirklich der primäre Grund war, dass nun mal dieses Team gebildet wird. Ne? Und äh, das Smart Gains ist dazugekommen, Zep ist dazugekommen. Und das war einfach eine Bank so. Ne? Da muss man einfach so sagen. Und äh, ich, ich, ich liebe die Jungs so. Ne? Ich, die sind einfach geile Typen und ich äh, äh, habe die Zeit unnormal gefeiert und ich hoffe, dass ich genau so eine, so eine Beziehung auch jetzt zu den Jüngeren aufbauen kann und äh, ja ohne da jetzt irgendwie den RTL3-Menschen automatisch dann einnehmen zu müssen, nur weil ich mit jüngeren Menschen auf einmal zu tun habe.
1: Kannst du dir vorstellen, so eine Art Mentorrolle da einzunehmen und auch den Jungs quasi zu helfen, so, ich sag jetzt mal, erwachsen zu werden, das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber du hast ja viel schon durch. In der Fitness-Szene ja. auch und hast schon lange Trainingserfahrung, dass du den Jungs so ein bisschen unter die Arme greifst und das vielleicht so in diesem Konstrukt deine Rolle sein könnte?
2: Das weiß ich nicht genau. Also ich glaube, dass die Jungs im Moment komplett ihre, im Moment im Influencer-Leben ankommen und ich bin vielleicht zu sehr zu sehr normaler Alltag dass ich nicht weiß, ob äh, ich denen da die richtigen, die, die richtigen Vibes, sage ich mal, mitgeben kann oder ob sie überhaupt Lust haben, diese Vibes zu empfangen, weil das Influencerleben ist natürlich gerade, wenn man jetzt so von jetzt auf gleich und bam, du bist am Start und auf einmal kennt dich die ganze Welt und auf einmal verdient man Geld und so weiter. So ne, da, da will man glaube ich im Moment nichts von dem normalen Beruf hören, aber Sag ich mal, sobald da, sobald ich mit meiner Lebenserfahrung irgendwas weitergeben kann, dann bin ich da immer gerne dabei und da werde ich den Jungs auch meine, meine, mein Wissen, meine, meine Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, weitergeben. Keine Frage. Aber also trainingstechnisch oder so ne, da brauchen wir uns nichts vormachen, Der Paul oder so, das sind, der ist eine Maschine so. Oder ich glaube, der wird mhm. immer allein von der, von der Optik her der eheste der Ansprechpartner sein. Ähm, ja, ich, ich werde mich auf jeden Fall versuchen, so, so gut es geht einzubringen und äh, das an positiven positiven Erfahrungen und ähm, allgemeinerfahrungen an sie weiterzugeben, was sie auch aufnehmen möchten. Weil ich möchte nicht der, der belehrende alte Mann sein, der da steht und denen irgendwas erzählt, wird die gar nicht hören wollen. Das mhm. können die Eltern von denen machen.
1: <lacht> Kannst du sagen, wie lange du jetzt äh, auf jeden Fall mal safe bei Rocker bist noch? Wie viele Jahre?
2: Auf jeden Fall zwei Jahre. Also okay. äh, ich werde, ich habe im äh, Anfang des Jahres verlängert und werde auf jeden Fall noch bis 2022 am Start sein.
1: Okay, kannst du dir in deiner Social-Media-Karriere nochmal einen anderen Sponsor als Rocker vorstellen oder verfolgst du jetzt so den Ansatz, nur noch Rocker und wenn vorbei, dann vorbei. Man kennt es ja von irgendwie so Fußballern, die sagen, in Deutschland will ich zu keinem anderen Verein mehr gehen. Jetzt warst du vorher bei MyProtein, jetzt bist du bei Rocker. Könntest du aber schon vorstellen, auch nochmal irgendwie das weiter zu spinnen, weil es gibt ja auch so einen gewissen Spielraum finanziell.
2: Klar, 100 Prozent. Also ich glaube, dass ein ein, ein Sponsor oder ein Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet, da ist jetzt nicht nur der monetäre Aspekt, dass man jetzt irgendwie Geld von denen bekommt oder so. Ich glaube, da gibt es viele, viele... ja, einfach Dinge, die stimmen müssen. so ne? Also einfach, wenn man so lange mit jemandem zusammenarbeitet oder auch weiter zusammenarbeiten möchte, dann ist es schön, wenn man dafür Geld bekommt. Aber ähm, es muss in irgendeiner Weise auch passen. Und wenn ich jetzt nicht zum Beispiel... Julian und ich, wir sind wirklich im regelmäßigen Austausch. Ne, Egal was ist, letztes Jahr hatte ich wirklich den oder die eine oder andere schwere Zeit. Da konnte ich Julian jederzeit anrufen. so ne? Und da da ist dann nicht mehr RTL3. Ne? Dann ist Julian mhm. nicht der Mensch vor der Kamera, sondern ein ganz anderer Julian, der einem auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht. Und das kann ich allgemein von Rocker sagen. Also Rocker setzt sich wirklich in allerlei Hinsicht für den Athleten, für mich in diesem Fall ein. Und egal, wo irgendwelche Pro- Probleme sind, egal, ob irgendwas nicht passt, es wird immer, man redet miteinander, man tauscht sich aus, es kommt vielleicht auch mal zu ein paar ernsteren Worten, aber unterm Strich läuft es immer. Man findet immer eine Lösung und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist auch das Schöne an einem deutschen Unternehmen. Trotz alledem muss ich sagen, so, ich bin jetzt die nächsten zwei Jahre, das habe ich gemacht, weil ich weiß, dass ich die nächsten zwei Jahre mir gut bei Rocker vorstellen kann. Wie sich das alles entwickelt, werden wir dann sehen, ob ich dann wieder zwei Jahre verlängere oder ich dann irgendwie das nochmal zu einem anderen Unternehmen wechsle oder so. Das werden wir dann sehen, wenn ich in zwei Jahren in der Situation bin. Ich muss sagen, ich mein so ein bisschen so mein Vorbild ist so Johannes Lukas, der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen älter und ist immer noch so so crazy am Start, was YouTube angeht, was die ganze Influencer Geschichte angeht und das ist schon das ist schon irgendwie eine coole Sache, ne, muss ich sagen. Der hat sich über die ganzen Jahre so gut gehalten und hat nie irgendwie so Ja, durch irgendwelche fragwürdigen Dinge, sage ich mal, polarisiert und so. Und das das finde ich echt geil. Und das würde ich mir für für mich, für meine Zukunft auch wünschen, weil ich eigentlich nicht in zwei Jahren äh, einfach mit äh, meinem meinem Hobby hier aufhören möchte. Ich glaube, da wird mir zu viel fehlen in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und du hast ja ein eigenes Produkt bei Rocker. Das gibt es noch, genau
2: Nein, leider nicht mehr. mehr.
1: Schade, ich hätte jetzt gerne gefragt, wie oft nimmt Kai sein eigenes Produkt?
2: (lacht) Ja, das, das war der Grund. Also ich habe sehr, sehr lange, ich hatte ja die schmale Schulter Pudding Oats mhm. ähm, und ich habe es wirklich sehr, sehr regelmäßig gegessen, weil es einfach für mich, gerade im Dienst, ich hatte die Dose bei mir im Spinn stehen, brauchte mhm. nur heißes Wasser und zack, war die Protein Mahlzeit am Start. Aber irgendwann hat man sich an manchen Sachen satt gegessen. so da, Und das Gleiche war, galt auch für die schmale Schulter Pudding Oats. Und deshalb, ja, ich... Wenn man schon die Chance hat, ein eigenes Produkt zu bekommen, dann habe ich die Ansicht, dass man, ja, es halt wirklich selber unnormal feiern muss. Mhm. Und es feiern muss, dass man diese, diese Chance bekommen hat, ein eigenes Produkt zu haben. Und das, man macht sich sein Produkt, weil man es nun mal selber die ganze Zeit äh, zu sich nehmen möchte. Und wenn man das nicht mehr hat, wie es jetzt bei den schmalen schulter pudding outs war, ähm, muss man dann sagen, ja, wie können wir wie können wir, was können wir anders machen und da haben Rocker und ich uns dann äh, zusammengesetzt und ich arbeite da ganz ganz eng mit dem Theo zusammen auch jetzt schon sehr sehr lange weil wir an verschiedenen Sachen dran waren und dann hat das nicht geklappt und das Produktentwicklung wisst ihr ja wahrscheinlich auch bei euch kennen <lacht> ja, da sind einfach Sachen ey, da da denkst du ach was ne Scheiße und jetzt dauert das schon wieder so lange und so und jetzt sind wir, glaube ich, zumindest auf einem guten Weg, dass eventuell bald was Neues kommen könnte. Also, ja, manche Weichen sind auf jeden Fall jetzt schon gelegt, dass es auf jeden Fall weitergeht.
1: Okay, also Augen auf, es kommt ein neues schmale schulter athletenprodukt
2: Genau, genau.
1: Alles klar. Abschließende Frage für heute. Du hast jetzt mittlerweile eine kleine Tochter und gefühlt haben die Kids Heute schon mit drei zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand und könnt es dann zum Teil auch noch besser bedienen als für manche Erwachsene. Was würdest du deiner Tochter mit auf den Weg geben, wenn sie sich auch irgendwann mal auf Social Media in die Öffentlichkeit wagt, um beispielsweise zum nächsten Bibi's Beauty Palace oder Dagi B zu werden? Ja,
2: was würde ich ihr auf den Weg geben? Also ich würde, glaube ich, in der Social Media Thematik, da gilt es natürlich, Einfach so eine gewisse, gewisse, so ein gewisses Misstrauen mitzubringen in jeglicher Hinsicht, weil dafür gibt es einfach zu viele verstrahlte Menschen da draußen und <lacht> äh, ja, zu viel ähm, falsche Menschen auch, muss man ganz klar so sagen. Aber wenn meine Tochter irgendwann, wenn sie wesentlich älter ist als, äh, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich mit 13, 14 sagen würde, ja klar, mach mal, das äh, weiß ich jetzt noch nicht, das muss ich dann entscheiden, wenn es soweit ist, aber vielleicht 16, 17. <lacht> ja. Aber ich, ich, also das, was ich mir für meine Tochter wünsche, ist wirklich, dass sie so von ganzem Herzen irgendwas findet, wo die richtig Spaß dran hat, so das irgendwann zu machen und vielleicht irgendwie ihren Lebensunterhalt davon ähm, ja, finanzieren kann. Aber ich, ich bin immer noch in so einer, ich bin immer noch so mit dieser Mentalität aufgewachsen, dass man einen Beruf haben muss, der ja, Polizei gewisse Sicherheit mitbringt, Beamtentum, bla bla bla. Das ist aber nicht alles. So Und äh, ich würde es mir wirklich für meine Tochter wünschen, dass ich quasi der Rettungsschirm in jeglicher Hinsicht bin, egal was ist, und die deshalb machen kann, was die will. Und dass sie wirklich irgendwas findet. Und wenn die nur den ganzen Tag Bilder malt, wenn die dadurch die glücklichste, das glücklichste Mädchen aller Zeit wird, dann soll die dann den ganzen, ihr ganzes Leben Bilder malen. <lacht> also die soll einfach so richtig berufliche Zufriedenheit vom Feinsten finden.
1: Das sind schöne Worte. Damit werden wir dann auch tatsächlich heute am Ende unserer Folge angekommen. Also ich habe keine Fragen mehr übrig. Ich habe sie auch stark dezimiert heute. Zuschauerfragen wurden übrigens so mehr oder weniger ins Gespräch integriert, das vielleicht noch nebenbei. Möchtest du zum Abschluss noch was loswerden?
2: Ja, ich, also ich habe mich sehr gefreut also wenn das ich mag das immer so eigentlich über, mein, über ja über mein leben sag ich mal zu reden weil ich selber dabei wenn ich darüber rede dann fange ich auch an zu reflektieren sag ich mhm. mal und meine eigenen ähm, gedanken zu sortieren und so weiter und äh, weiß nicht ich, ich glaube das wichtigste ist sein eigenes verhalten zu reflektieren sein sein eigenes, äh, ja, sein tägliches Tun zu reflektieren, seine Erfahrungen zu reflektieren, weil daraus wächst man dann und wenn man das einigermaßen realitätsnah hinbekommt, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr gut aus äh, viel, vielerlei äh, vielerlei Erfahrungen, egal ob sie positiv oder negativ sind, wachsen. Und ähm, ja, das wollte ich vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss an deine Community weitergeben. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. War ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank auf jeden Fall für die Schlussworte. Dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute und lassen den Kai wieder zu Frau, Kind und Hund. An dieser Stelle auf jeden ja, Fall genau. auch nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Und ja, für eine zweite Folge bin ich definitiv immer offen. Vielleicht auch das nächste Mal ein bisschen länger.
2: Ja, sehr gerne. In
1: diesem Sinne natürlich auch danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Ciao, ciao.